0: potrai trovare altri contenuti e bonus per te. E ora cominciamo il nostro ascolto. Cosa racconterò in questo podcast? Gli ultimi anni di Lorenzo il Magnifico. Con la morte nel 1484 di Papa Sisto IV, suo acerrimo nemico, la vita di Lorenzo il Magnifico si tranquillizzò. Lorenzo strinse nuove alleanze e si riconfermò come l'ago della bilancia per la penisola italiana. Senza le sue doti di mediatore, gli staterelli italiani si sarebbero trovati continuamente in guerra. Tuttavia, la vita personale di Lorenzo subì due duri colpi. Nel 1482 morì sua madre, Lucrezia Tornabuoni, e nel 1488 l'amata moglie Clarice. Senza l'affetto delle due grandi donne che lo avevano sostenuto durante la sua vita, Lorenzo il Magnifico cominciò una lenta discesa, Lorenzo il Magnifico cominciò una lenta discesa, causata anche dalla manifestazione di una malattia che colpiva molti dei medici, la gotta. Inoltre, nella Firenze ancora governata dai medici, cominciava a farsi sentire una voce a loro contraria. Il predicatore religioso Girolamo Savonarola dichiarava la necessità di un cambiamento profondo non solo nella chiesa ma anche nello stato secondo Savonarola governanti come lorenzo de medici che erano ricchi superbi e corrotti non potevano che causare del male alla propria città lorenzo il magnifico non fu capace di contenere l'influenza che girolamo Savonarola aveva sulla popolazione fiorentina ciò nonostante riuscì a ottenere un altro successo per la sua famiglia. Giovanni, il suo secondogenito, diventò cardinale nel 1492, per poi venire proclamato papa nel 1513. Ahimè, Lorenzo non poté vedere quest'ultimo trionfo della famiglia dei medici, perché morì nel 1492, sconfitto dalla malattia. Con la sua morte, la supremazia della sua famiglia e di Firenze sulla scena italiana si trovò fin da subito in equilibrio precario. Ascoltiamo adesso la versione più lenta. Gli ultimi anni di Lorenzo il Magnifico. Con la morte nel 1484 di Papa Sisto IV, suo acerrimo nemico, la vita di Lorenzo il Magnifico si tranquillizzò. Lorenzo strinse nuove alleanze e si riconfermò come lago della bilancia per la penisola italiana. Senza le sue doti di mediatore, gli staterelli italiani si sarebbero trovati continuamente in guerra. Tuttavia la vita personale di Lorenzo subì due duri colpi nel 1482 morì sua madre Lucrezia Tornabuoni e nel 1488 l'amata moglie Clarice. Senza l'affetto delle due grandi donne che lo avevano sostenuto durante la sua vita, Lorenzo il Magnifico cominciò una lenta discesa causata anche dalla manifestazione di una malattia che colpiva molti dei medici la gotta inoltre nella Firenze ancora governata dai medici cominciava a farsi sentire una voce a loro contraria. Il predicatore religioso Girolamo Savonarola dichiarava la necessità di un cambiamento profondo, non solo nella chiesa, ma anche nello Stato. Secondo Savonarola, governanti come Lorenzo de' Medici, che erano ricchi superbi e corrotti, non potevano che causare del male alla propria città. Lorenzo il Magnifico non fu capace di contenere l'influenza che Girolamo Savonarola aveva sulla popolazione fiorentina. Ciò nonostante riuscì a ottenere un altro successo per la sua famiglia. Giovanni il suo secondogenito diventò cardinale nel 1492 per poi venire proclamato papa nel 1513. Ahimè, Lorenzo non poté vedere. Quest'ultimo trionfo della famiglia dei medici, perché morì nel 1492, sconfitto dalla malattia. Con la sua morte, la supremazia della sua famiglia e di Firenze sulla scena italiana, si trovò fin da subito in equilibrio precario. Allora, vi è piaciuta la storia della famiglia de' Medici e di Lorenzo il Magnifico? rispondiamo alle domande di quest'ultima puntata dell'argomento domanda numero 1 perché lorenzo il magnifico era l'ago della bilancia italiana domanda numero 2 chi era girolamo savonarola domanda numero 3 come morì lorenzo de medici Ti è piaciuta questa puntata? Fammelo sapere con un feedback o un commento. Vuoi controllare i tuoi progressi in italiano? Ho preparato un test di italiano nel mio sito www.arcosacademy.com. Provalo! Noi ci rivediamo la prossima settimana!